0: Всем привет! С вами Антон Камолов, и вы слушаете подкаст «Двигатели прогресса», который мы делаем совместно с брендом Mercedes-Benz и студией подкастов Brainstorm FM. Вообще в этом подкасте мы будем говорить с экспертами о технологиях, о технологиях в самых разных сферах. Я немножко инженер по образованию, поэтому мне эта тема очень интересна. Будем стараться разобраться в сложных процессах, размышлять о том, как благодаря сегодняшним открытиям изменится наша жизнь завтра. Ну, собственно, завтра это же уже скоро, это же уже завтра, поэтому нужно как можно Скорее об этом поговорить, это обсудить. А еще в каждом выпуске мы будем понемногу рассказывать о том, как Мерседес внедряет современные технологии в свои автомобили и что из этого всего выходит. Вот такой вот примерный план. Мой внутренний инженер готов отдавать долг цивилизации. Поехали. Друзья, мы сегодня поговорим, наверное, о самом высокотехнологичном виде спорта. Он, мне кажется, для не очень ярого болельщика даже на спорт и не похож. Про Формулу-1 я говорю. Ездят э, фантастически выглядящие, нечеловеческих денег стоящие машины, которые напичканы огромным количеством технологий. И для обывателя иногда создается ощущение, что зачем вообще такие деньги вбухивать вот во все это баловство? Куда потом эти деньги платят пилотам огромные зарплаты? Создают автомобили, которые стоят десятки миллионов долларов, а потом этот автомобиль врезается и э, разлетается на мелкие-мелкие кусочки. Зачем все это нужно. Но многие технологии, которые обкатываются в болидах Формулы-1 и вообще во время гонок разных серий, потом переходят на вполне себе обычные, можно сказать, гражданские машины, гражданские автомобили. Именно об этом мы сегодня и поговорим. У нас в гостях сегодня Сергей Беднарук, журналист и ведущий, комментатор на телеканалах Виасад Спорт, Евроспорт, Моторспорт ТВ. Сергей, здрасте. Здравствуйте, Антон. Ну, Первый вопрос, конечно, прям вот с места в карьер я предлагаю отправиться, поскольку мы говорим про технологии сквозь призму гоночных серий и, конечно, главной королевской серии «Формулы-1». Вообще, ну, насколько я знаю, в каждом современном автомобиле, даже в бюджетных э, машинах, есть технологии, которые пришли к нам из большого автоспорта.
1: Так ли это, и что это за технологии? В целом, да, это действительно так. И вообще, когда гонки зарождались еще задолго до появления самой Формулы-1 как чемпионата, первые автомобильные соревнования начали проводиться еще в конце 19 века, конечно же, эти соревнования, они были именно двигателем прогресса. И во многом именно в автомобильных соревнованиях испытывались какие-то вещи, которые затем переходили в серийное производство. Ну, наверное, самый такой яркий пример, который точно есть на любом, Автомобили сейчас. Это зеркала заднего вида. Удивительно, Их но не долгое время... Не было машинах? Да, да, даже если мы вспомним, в общем-то, не столь далекую историю с таких мировых mm-hmm. масштабов да, времена Советского Союза, то можно вспомнить, что и на советских машинах долгое время сначала вообще они были необязательны, боковые зеркала mm-hmm. заднего вида. Уже к, к концу 80-х на некоторых машинах не устанавливалось оно справа, было только слева. И только, скажем так, на более статусных машинах зеркала были с обеих сторон. Но вот именно из зеркала заднего вида Я пришли, знал, пришли в обычные машины ага. именно из автоспорта. Впервые зеркало заднего вида было использовано именно в автогонках. Это произошло еще в 1911 году на американской гонке 500 миль Индианаполиса. Что любопытно, так, которая... которая по кругу гоняет, да, совершенно по овалу, верно, да. по овалу, ага. да. И тогда, в те времена, в этих соревнованиях выступали экипажи из двух человек был пилот, гонщик, и рядом с ним был механик, который в случае чего мог Я машину думаю, починить. Нет, что штурман, не, штурман где- где это враг. Да, здесь только поворота налево, ну, здесь, да. здесь это не требуется. Да, здесь с точки зрения понимания, куда ага. ехать, все просто на в Индианаполисе. Ну, этот человек мог прийти на помощь, если нужно было починить машину, и плюс он крутил головой по сторонам и как раз помогал гонщику mm. оценивать ситуацию, которая происходит позади. А вот в 2011 году один пилот решил поехать в одиночку, и он придумал как раз вот это зеркало заднего вида, которое впоследствии перешло на серийную технику, и сейчас без этого, естественно, мы вообще не можем представить себе вождение автомобиля, и так? Это правда, у меня как-то раз во дворе
0: давно уже снесли зеркала, оба добрые, прекрасные, наверное, соседи или проходящие мимо люди, как без рук. То есть только в этот момент ты понимаешь, насколько это комфортно и насколько помогает тебе наблюдать, в принципе, за дорогой. А если говорить, да, зеркала, удивительно, но даже не представлял, что это пришло из автоспорта. Если говорить о том, за что любят автоспорт, мощные двигатели. А вообще, в принципе, можно ли повторить технологии двигателя, двигателей больших гоночных серий, формулических в том числе, в гражданском, назовем так, гражданском автомобилестроении.
1: И это как раз то, что сейчас и происходит во многом, именно с точки зрения двигателей, потому что мы знаем, что сейчас все автомобилестроение идет к пути экологичности, перехода на либо электробатареи, либо гибриды, которые уже используются. И вот эти технологии Сейчас по большому счету в Формуле 1 и обкатываются, потому что еще с 2009 года в Формуле 1 используется так называемая система Керс. Это рекуперация, рекуперация угу. кинетической энергии, которая накапливается на торможениях и затем расходуется при разгонах. А с 2014 года был сделан шаг еще вперед, и сейчас в Формуле 1 используются двигатели, в которых э, так называемая система Керс, то есть буковка К отпала, угу. поскольку сейчас это комбинация, скажем так, двух систем. Это накапливание кинетической энергии на торможениях, и плюс еще накапливание тепловой энергии за счет э, выхлопных газов. А, от газов. Я да. думаю, тоже на торможении разогреваются же колодки, там, двигатель. Это другое. Это угу. именно от газов, да, в угу. моторах. И вот если э, первая технология именно с кинетической энергией, накапливаемой на торможениях, она уже используется в серийных автомобилях, так называемых гибридах, то вот э, накапливание... она, она используется так же, как и в гонках, то есть нажимаешь
0: на кнопку так пиу в точку. Ну,
1: по большому счету, это автоматизировано, я думаю, ага. в, естественной есте техники, поскольку если Формуле-1, да, это была система, которая, особенно когда она стала использоваться, сначала это был элемент повышения интереса к борьбе, чтобы была вот эта дополнительная мощность, было ограничение сколько раз. Именно так, да, именно так. да, Это вот как раз было, когда это вводилось. А вот что касается накапливания тепловой энергии, это вот технологии, которые сейчас начинают постепенно испытываться, и в частности компания Mercedes-Benz, которая успешно выступает в Формуле-1, во многом как раз благодаря своим наработкам в гонках Гран-при, сейчас начинает уже эту технологию применять и на своих серийных автомобилях. И я думаю, что за этим как раз, наверное, ближайшее будущее, если говорить о переходе технологий из Формулы-1, из автоспорта на обычные серийные автомобили. А почему, кстати, вот электродвигатели, которые,
0: в принципе, сейчас уже используются повсеместно, и э, в машинах, в некоторых там комбинированные, да, есть бензиновые или дизельные двигатели, и отдельно на каждое колесо устанавливают небольшой электромоторчик, который на начальной стадии разгоняет машину очень хорошо. Формуле это не делают «Формуле-1»,
1: потому что это запрещено регламентом? Совершенно верно. Вообще любая гоночная серия и «Формула-1», как вершина автоспорта тем более, очень сильно зажата в технический регламент. И задача инженеров как раз в рамках регламента искать возможности для совершенствования. Естественно, современные технологии, накопленные знания могут помочь делать машину куда более эффективной, если бы регламент был полностью открыт. Но вот именно за счет технического регламента инженеры должны действовать строго в этих рамках, разрабатывая машины. И, естественно, регламент Формулы-1, он не допускает использования вот таких вот дополнительных электромоторщиков. Но помимо э, гибридных технологий, которые сейчас используются и в Формуле-1, и уже в обычных автомобилях, естественно, постепенно мы движемся к тому, что перейдем на электромашины. В Европе планируют... Формула-Е. Да, именно, я как раз хотел сейчас ее упомянуть, потому что Европа планирует уже, к 2030 году чуть ли не полностью отказаться от машин с двигателями внутреннего сгорания. И сейчас появляются гоночные серии, которые тоже ориентированы на это. Вот в частности, Формула Е, которую вы упомянули, это первая автогоночная серия именно на машинах, тоже на Формулах с электродвигателями. Но сейчас основная проблема в этих технологиях это емкость батарей, Потому что пока батарей хватает ненадолго, соответственно нужно развивать инфраструктуру, чтобы машины можно было подзаряжать. Но Формула Е действительно, она привлекает сейчас автопроизводителей, не случайно Мерседес имеет свою заводскую команду не только в Формуле-1, но и в Формуле-Е потому что для автопроизводителей это важно, и тоже там они, разрабатывая электродвигатели, работают с вот этими новыми технологиями, и эти знания могут применять при создании серийных автомобилей. А как думаете, почему формула Е, она же существует уже, ну, не один год. Я,
0: наверное, года 4 или 5 был... Даже э- чуть э- больше. Этап, Не-не, был этап да, в Москве, да, около я... Кремля, да. и вот я там присутствую, забавный звук, звучат автомобили совсем иначе. Как троллейбусы. Чуть погромче, да, жужат, они как-то свистящие, жужжащие такие. Но она существенно значительно менее популярна, чем даже не только «Формула-1», но другие формулические серии, да, более младшие классы.
1: Ну, «Формула-1», конечно, самая популярная гоночная серия на планете. Это обусловлено ее историей, естественно. Она более раскручена. «Формула-Е» — совсем молодой чемпионат, но именно за счет того, что туда приходят автопроизводители, и там выступают именитые пилоты, которые хорошо знакомы публике, в том числе и по участию в «Формуле-1», эта серия тоже привлекает все больше и больше внимания и постепенно становится все более популярной. И вот Как раз этих соревнований в том, что это только городские гонки, крупные города. Во-первых, это позволяет и тот или иной город популяризировать. Не случайно, допустим, та же Саудовская Аравия, которая сейчас открывается миру, она за счет в том числе и Автоспорта, Формула Е e, и в ближайшем будущем Формула 1 тоже заявляет о себе как о таком туристическом уже месте. И публике легче приезжать на эти соревнования смотреть, потому что все-таки в большинстве своем именно стационарные гоночные автодромы они располагаются в пригороде uh-huh. городов и далеко не всегда крупных городов, поэтому не всегда до них легко добираться, особенно если не на личном или прокатном автомобиле, не на гоночном автомобиле. Да, поэтому вот эта особенность этой серии, которая делает ее популярной. Но прежде всего здесь, конечно же, интерес к ней вызван именно обкатыванием вот этих электротехнологий. И появляются другие подобные серии. Вот в этом году дебютирует серия Extreme E. Угу. Это электровнедорожники. Но посыл тот же самый. Это обкатывание технологий, будущего и забота об окружающей среде, потому что сейчас это такой действительно мейнстрим. То есть это такой Дакар на электромобиле? Совершенно верно. Единственное, что это не многодневный ралли рейд ага. как Дакар. Это все происходит на, грубо говоря, одной площадке, но на интересных локациях. Первый этап он прошел все в той же Саудовской Аравии. Uh-huh. Это, опять же, показывает, насколько автоспорт еще важен для стран, чтобы заявлять о себе. Но именно по зрелищу это похоже действительно на Дакар, потому что это соревнования на внедорожниках, Но с электромоторами. Кстати, в Дакар тоже эти технологии постепенно приходят, и организаторы Дакара заявляли, что у них в планах через несколько лет постепенно тоже переходить именно на электротехнику.
0: Сергей, а вообще, в принципе, успешный пилот, опытный пилот, он будет успешным в любых сериях? Вот он пересаживается, условно говоря, из Формулы-1 в электрическую, там, Формулу-Е, или потом переходит в раллийный какой-то формат? Другие совсем принципиально даже автомобили, он все равно будет успешным? Или там скиллы какие-то
1: есть, которые вот специфические? В принципе, у каждой гоночной серии, даже если это одна дисциплина, если мы берем именно кольцевые автогонки, в любом случае, у каждой серии, конечно же, свои нюансы, свои тонкости. Но, как говорится, талантливый человек талантлив во всем. И, конечно же, быстрый э, гонщик, он сумеет приспособиться к каким-то изменениям. И немало есть примеров, когда из Формулы-1 пилоты переходили в другие серии, и там добивались успехов, или наоборот не добивались успехов. И наоборот, именитые гонщики, создавшие себе успешную карьеру, например, в том же Индикаре, да, это mm-hmm. вот такой заокеанский аналог Формулы-1, как раз гонка 500-миллионаполиса упомянутая, является частью... Индикары очень... по на овалах. Нет, у них трассы разные, у них есть и овалы, и трасса, вот так называемые. И европейского типа или дорожные и городские так mm. что на овалы в основном проходит другая американская серия наскар там а, машины да, стилизованные подзавные да. автомобили вот у них практически только овалы хотя есть несколько исключений но в основном гонки на овалах. почему проходят. против часовой это скажем так наверное заложено традиции а потому... в южном полушарии по
0: часовой как в а что самое интересное
1: несмотря на то что овалы считаются чисто американскими трассами mm-hmm. Но первая подобная трасса стационарная появилась в Европе, в Великобритании. Это mm-hmm. трасса Бруклинс, сейчас уже давно забыта и закрыта. Но вот когда создавали Индианаполис Мотор Спидвей в начале 20 столетия, которая превратилась mm-hmm. вот в один из самых известных гоночных треков мира, именно взяли за образец английский Бруклинс. И там был вот такой супер суперспидвей, 2,5 мили протяженностью, с четырьмя Ого. поворотами и с движением против часовой стрелки. Так что вот... половиной это 4 с 4 километра, километра, да. да. Угу. И вот оттуда пошла эта традиция, что на валах движение против часовой стрелки, хотя для дорожных автодромов это редкость, и чаще всего по часовой стрелке угу. движение происходит. А когда соревнования проходят на тех редких трассах, которые закручены против часовой стрелки, например, кстати, подмосковная трасса Москва-Рейсов именно такая, угу. то у гонщика возникают определенные трудности, поскольку задействуются другие мышцы, больше поворотов налево, и в этом плане определенные есть трудности... А у, у них правая часть. Ну да, да. так как mm-hmm. привыкают уже больше mm-hmm. именно поворачивать направо. Вот казалось бы, да, какая разница? Mm-hmm. Есть же и на тех трассах, и на других, и левые и правые повороты. Но все пилоты отмечают, что если выступают на трассах э, против часовой стрелки, то с физической точки зрения есть определенные трудности. Ну, конечно, к ним быстро mm-hmm. подстраиваются гонщики. Ну, возможно, здесь мышечная память, да, задействуются вот всякие такие э, элементы. Но это вот такая любопытная особенность. Интересно. Я вас перебил, когда вы говорили про
0: разные скиллы в разных сервисах.
1: Да, у каждой серии свои машины, свой технический регламент. И даже внутри одной серии, вот в «Формуле-1» взять, да, пилот переходит из одной команды в другую. И не всегда ему удается адаптировать свой стиль пилотирования или построиться под другую машину. Вот да, я тоже читаю, допустим, что вот, пилот работает над настройками,
0: нам нужно поработать с механиками, настроить машину под меня. Я понимаю, что одна машина не такая мощная,
1: как другая. Что за настройки, которые вот э, прям под человека подстроены? На самом деле гоночная техника, и уж тем более Формула-1, как э, самый технологичный вид автоспорта, это очень тонкая техника. Вы можете себе представить, что даже перепад температуры воздуха и асфальта на 1 градус, очень серьезно влияет на поведение машины и даже на такой... Все машины, не только резины? Не только резины, в целом, uh-huh. потому что резина связывает, собственно, uh-huh. машину uh-huh. с асфальтом и мощность от колес передается асфальту именно через шины, поэтому это тоже очень важный фактор. Поэтому даже вот когда такие небольшие перепады температур происходят, уже нужно менять настройки, уже пилоту нужно подстраиваться, поэтому в автоспорте мелочи нет. И угол атаки антикрыльев, давление в шинах, множество других параметров, все вот это учитывается, над всем этим идет работа, не случайно гоночный уикенд... Он состоит из трех дней. Mm-hmm. Сначала идут тренировки, очень важные. Казалось бы, это что такое тренировка? Да, в нашем понимании такого, может быть, не близкого к автоспорту человека, создается впечатление, что это для пилота, чтобы ему просто вот потренировать свою физическую форму. На ну, самом да, деле а вот
0: Узнать, что Никита Мазепин наконец-то опередил Мика Шумахера. Да, например. Да.
1: А на самом деле это серьезная работа пилотов и команд, инженеров, механиков над поиском uh-huh. именно оптимальных настроек, чтобы затем успешно выступить в квалификации, завоевать высокую стартовую позицию, ну и впоследствии в главном старте уикенда в гонке. А если
0: говорить про технологии, да, которые из формулы приходят в гражданское автомобильное <laughs> строение, как бы это странно не звучало, производители резины, производители шин, они что-то тоже вот тестируют в гонках и потом э, привносят для обычных автомобилей?
1: Безусловно, да. Для производителей компонентов, будь то шинные компании или, например, компании, которые занимаются горюче-смазочными материалами, топливом, маслами, это тоже полигон для испытаний. Это не только для них хороший маркетинговый инструмент, кем сейчас является, конечно, Формула-1 и все топовые гоночные чемпионаты. Но это еще и полигон для технологий. Конечно же, такие компании тоже какие-то новинки. Если говорить о шинных фирмах, то это вот резиновые смеси, кучу. Конечно, тоже все это испытывают именно в первую очередь на гонках. А затем эти технологии могут применять и на обычных машинах. И то же самое касается, например, бензина, топлива, э, масел. Тоже все вот эти какие-то дополнительные присадки новые, тоже они в первую очередь испытываются именно в автомобильных соревнованиях. А затем компании для повышения эффективности работы двигателей обычных машин это применяют и на гражданской, скажем так, продукции. Но технологии, насколько я знаю, в, в гоночных
0: болидах, там же бензобак, он состоит из множества ячеек чтобы на повороте вся эта масса бензина в одном большом бидоне не сносила машину с трассы. Эта технология вряд ли придет в обычные автомобили, скорее всего. Ну, не, в этом нет необходимости,
1: да. да. Естественно, здесь нужно понимать, что у гонок есть э, какие-то свои особенности. Например, э, мы же э, меряем топливо литрами, да? да. Как и любую другую жидкость. Либо некоторые галлонами. Да, ну это там угу. за океаном идет. Ну да, да, в основном. А в гонках и Формуле-1 в частности э, килограммами. Потому что так точнее и так э, удобнее, собственно, именно общую массу автомобиля вычислять. Да, там же есть ограничения э, у болида по
0: массе. Эта масса включает топливо и включает э, гонщика-пилота. Соответственно, чем ниже плотность топлива или масла, тем больше. Проще сэкономить вес. Я Совершенно понимаю, верно. Да?
1: И то же самое касается и самих атлетов, спортсменов, гонщиков. Чем они легче, тем лучше. Угу. Поэтому не высокие, все... поджарные. Да, все пилоты, в основном, если мы посмотрим, это не очень действительно высокие, но при этом одни из лучших атлетов по физической выносливости в мире, вообще среди угу. всех видов спорта. Но им действительно нужно очень внимательно следить за своей массой, массой тела и в том числе за мышечной массой. Да, очень важна мышцы шеи в гонках, потому что это серьезные перегрузки, особенно если говорить о гонках... Формул. Но при этом э, пилот не может себе позволить стать бодибилдером, потому mm-hmm. что это отразится негативно да, на массе тела. А чем легче пилот, тем лучше. Даже если сумма веса автомобиля с э, технической жидкостью и пилота позволяет уложиться в минимальную массу, да, угу. норматив, тем не менее, все равно все команды заинтересованы в том, чтобы это значение было меньше. Поскольку в этом случае можно в автомобиле расположить балласт, дополнительные там, титановые пластины, так. которые можно расположить так, как это лучше для баланса автомобиля. М-м. И за счет этого получить решающие преимущество. А Поэтому ему в все... нужный момент сбросить балласт? Нет. Такое, кстати, в истории Формулы 1 было, когда одна команда подобным образом попыталась смухлевать было это еще в первой половине 80-х годов, когда на последнем пидстопе команда производила дозаправку водой. Казалось бы, просто это такая вот э, мера долить воду в двигатель, но вместе с водой поступали в бак специальную емкость свинцовые шарики. Mm-hmm. И таким образом получалось, что на протяжении большей части гонки машина весила меньше, чем это было положено регламенту, но за счет вот этой добавки этими свинцовыми шариками после финиша, когда проходит техническая инспекция, машина весила как нужно. Это вскрылось, и в итоге команду сняли с чемпионата и лишили всех завоеванных очков и регалий. Но вот действительно, такой эпизод был даже в «Формуле-1». Гремели в бензобаке эти Там долгая была история соперники, конечно, прежде всего обратили внимание, узнали об этом и, в общем, началась вот такая вот подковерная игра.
0: Конечно, Формула-1 прежде всего, я думаю, другие гоночные серии очень заботятся о безопасности пилотов. Тем более, что было немало аварий, достаточно серьезных. Вот какие технологии безопасности перешли в обычный автомобиль? Есть ли такие технологии? Ну,
1: здесь, наверное...
0: Многоточечные, вот я сейчас как бы фантазирую, многоточечные ремни, наверное. Ну, вот что
1: касается ремней, что любопытно, в принципе, ремни безопасности, они появились, наверное, на гражданских машинах, ну именно впервые не как mm-hmm. обязательное устройство, потому что это долгое время, опять же даже в нашей стране в Советском Союзе не было обязательным элементом, mm-hmm. а, но на обычных машинах они даже стали появляться раньше, чем на гоночных, потому что вообще был долгое время спор и в автомобильном спорте и в автомобильном насколько вот ремни необходимы, наоборот многие считали, что они только вредны при столкновениях, что там удушение происходит mm-hmm. и так далее, вот поэтому, наверное, скорее может быть ремни и в гонке, и вообще в авто Кром пришли из авиации, наверное. Ну и многое на самом деле в автоспорт пришло из авиации и из космических технологий, потому что здесь есть взаимосвязь именно высоких технологий. А, но в любом случае развивалось, скажем так, это действительно уже параллельно, и я думаю, что так или иначе такие вот элементы безопасности, отработанные в автоспорте, они затем также использовались и в гражданском автомобилестроении. Вообще, если говорить о безопасности, то это приоритет номер один сейчас в любой гоночной серии, потому что конечно же автоспорт, он всегда был связан с риском. Но то, что есть сейчас, не сравнить с тем, что было ну даже еще два десятка лет назад. Сейчас ниже риск. Сейчас риск, конечно, ниже. Ну, потому что да. Международная Автомобильная Федерация, Формула-1 и все другие чемпионаты, они в первую очередь думают о снижении риска. И в Формуле-1 вот это эм, серьезное развитие борьбы за безопасность началось после трагической аварии все вымыли да. сцены да, угу. в 1994 году. Именно тогда ФИА очень серьезно озаботилась повышением безопасности. И до этого, конечно же, работа в этом плане велась. И в любом случае машины начала 90-х, они были гораздо безопаснее, чем автомобили, которые выступали на заре Формулы-1 в 50-е, 60-е, 70-е годы. Но именно с 94 года началась очень серьезная работа. Были внедрены новые системы безопасности. Сначала вокруг шеи пилота появился такой ошейник, потому что раньше можно было даже увидеть, как плечи гонщиков, как Пити, где он находится в формальной машине, они виднелись, они торчали наружу. Сейчас пилот находится вот в в таком защитном воротнике, появилась система «Ханс». Это такой ошейник, который крепится к шлему и в случае удара помогает избежать резкого толчка вперед головы и избежать э- Травм шеи и спины. Плюс, конечно же, повышаются требования к э, конструкции машин, к технологиям, различного рода элементам, проводятся краш-тесты. И эта работа не останавливается. Она постоянная. И в «Формуле-1», и в других гоночных сериях. Потому что, как и на обычных дорогах, безопасность сейчас – это приоритет номер один. Но при этом, в любом случае, гонки и «Формула-1», в частности, остаются опасным занятием. Да, но это действительно иногда смотришь э, какую-то
0: чудовищную, на первый взгляд, аварию, машина врезается, переворачивается, загорается, и пилот вылезает самостоятельно и своими ногами идет в боксы. Это, конечно, это говорит о качестве безопасности. И можно
1: сказать, что многие из вот таких вот аварий, которые происходили в последние годы, когда пилот действительно, uh-huh. как вы и заметили, Антон, просто выходил из машины тут же и, как ни в чем не бывало, шел обратно в бокс. Еще лет... 15 назад, и, ну, даже меньше, такие бы аварии совершенно точно привели к э, фатальному исходу. Угу. Так что это говорит о том, насколько серьезный путь по борьбе за безопасность был проделан в последние годы. Да, наверное, еще туда же к технологиям можно отправить
0: ткани для костюмов, они должны быть огнеупорные.
1: Что показала как раз авария Ромена Грожана. Угу. О, я думаю, что эти кадры видел практически весь мир, потому что после аварии француза на Гран-при Бахрейна прошлого года Формула-1 эти кадры абсолютно облетели все средства массовой информации, когда машина после сильного удара загорела, вспых, вспыхнула. И как раз здесь в том числе помогли, конечно же, и огнеупорный комбинезон, и подшлемник, термобелье, Все это у пилота э, должно выдерживать э, около 20 секунд в открытом пламени. Uh-huh. Поэтому даже комбинезоны, подшлемник, шлемы, все это проходит сертификацию. «Формуле-1» и в других гоночных сериях, и все это должно соответствовать этим высоким стандартам. И еще одна новинка, которая появилась на машинах «Формулы-1» относительно недавно, буквально пару лет назад, это так называемая система «Галло», которая предотвращает пилота от получения травмы головы. Это такой ним, а, разве... а, который над головой. Да, над головой ага. именно. Многие критиковали эту систему, потому что она несколько, ну, скажем, может быть, с эстетической точки зрения портит вид, привычный вид э, гоночных формул. Но вот эта система уже себе не раз рекомендовала, в том числе и в аварии с горожаном, потому что его машина влетела в металлический рельс безопасности и буквально расколол его э, на два, и часть ПИТА, оказалась под этим рельсом безопасности. И как раз вот этот ним, вот это защитное uh-huh. устройство, из всех прочных материалов, оно уберегло голову пилота от получения травмы, потому что в открытых машинах, в машинах с открытыми колесами, именно голова гонщика, пускай он находится и в шлеме, но, тем не менее, это самое уязвимое место, потому что, собственно, ничем оно не защищено. Заключительный вопрос. По
0: поводу технологий, которые из формулы приходят в обычную жизнь, мы поговорили. Из обычной жизни придут Технология Вот про компьютер мы говорили. Когда придет автопилот, когда включил ты круиз-контроль и по трассе себе шпаришь спокойно, просто иногда поворотники включаешь.
1: Я очень надеюсь, что вот это точно в автоспорт не придет и все-таки э, все будет зависеть от того, кто находится за рулем. Ведь чисто теоретически... Теоретически такое уже произошло на самом деле. Уже были попытки... Без Пилотников. без пилотников, ага. да. Робо-Рейс, такая вот серия. Но ее дебют завершился тем, что соревнование из двух машин закончилось столкновением этих машин в первом же повороте. Mm-hmm. Так что роботы между собой трассы не поделили. И все-таки, конечно же, автомобильные гонки, неважно, это Формула-1, какие-то другие серии, другие дисциплины, ралли-рейды, ралли, кольцевые гонки, всегда привлекают именно, конечно же, и технологиями, машинами, но и личностями. И, конечно же, зрителям интересно следить, как вот эти пилоты, преодолевают перегрузки, трудности, и как именно они проявляют свое мастерство, сражаясь друг с другом. Как они друг друга ругают, выходя Разумеет, из Разумеется, это пухлитов, тоже элементы. Да. И почему вот популярна «Формула-1», потому что это всегда еще и скандалы, интриги, расследования. Все это выступает, скажем так, наружу, об этом пишет пресса, это смакует, и это тоже, конечно, mm-hmm. повышает популярность. Поэтому я очень надеюсь, что, конечно же, роль личности в автоспорте, она будет всегда, пускай и сам автоспорт будет меняться с учетом меняющихся технологий, с учетом заботы об экологичности. Кстати, стоит отметить, что Формула-1 вот в плане работы за экологию хоть и не собирается пока что переходить как Формула-Е на электромоторы, электробатареи, да? но уже в 2023 году, уже достаточно скоро, планируется переход на биотопливо mm. с биотехнологиями топлива, которые производятся из биоматериалов, и вредных Да. Mm-hmm. А к 2030 году Формула-1 вообще планирует стать... Додородной. Нет, не водородный, но они заявляют этот, скажем так, безопасный, нейтральный с точки зрения углеродных выбросов. И вот первый шаг к этому – это как раз более экологичное топливо, которое должно появиться совсем скоро. И здесь тоже, как раз, я думаю, будет взаимосвязь, причем в обе стороны, как раз и между гоночными технологиями, и технологиями, которые используются в обычных машинах. Сергей, спасибо большое. Спасибо вам. Мне кажется, сегодня был отличный
0: выпуск, поговорили, посмотрели на технологии на гонки с журналистской и с гоночной, с пилотской точки зрения. Я надеюсь, что вам понравилось, если понравилось, друзья, оставляйте комментарии, ставьте нам лайки, ставьте сердечки, в зависимости от платформы, на которой вы нас слушаете, ну и, конечно, рассказывайте своим друзьям о нас, это важно для нас и поможет нам придумать интересные темы и приглашать классных гостей. До новых встреч, пока!